0: Fragen Sie sich zum Erfolg. Wer fragt, der führt. Ja, vielleicht hast du Sätze wie diese auch schon öfter mal gehört. Weshalb aber so oft deine gut gemeinten Fragen nicht zu den von dir erhofften Antworten führen und was du vom Voice-Sales-Prinzip und aus der räumlichen Psychologie dazu lernen kannst, darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Fragen, Fragen, Fragen. Mein lieber Arno. Jetzt haben wir uns dann vielleicht endlich damit befasst, wie denn bessere Verhandlungen funktionieren könnten, wie Verkauf funktionieren könnten, haben uns vielleicht sogar in ein Verkaufstraining gesetzt und nach all dem Konsum wissen wir jetzt endlich, ach, bisher haben wir eigentlich viel zu viel geredet, viel zu viel Aussagen und viel zu wenig Fragen gestellt. Wir kommen raus und sagen, ab jetzt mehr Fragen. Und jetzt kommt der Arno Fischbacher daher und sagt, Ne, Freunde, das ist nicht die zwangsläufige Lösung. Fragen können auch zum Nichterfolg führen in der ist einmal so. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, erstens, was meinst du damit? Und zweitens, what the hell ist das Voice-Sales-Prinzip? Lieber Arno, grüß dich.
0: Lieber Andreas, hallo, <lacht> grüß dich. Ja, also das Grundprinzip, dass ähm, es vernünftiger ist, die Gesprächspartner reden zu lassen, anstelle sie zuzutexten mit den hochinteressanten Inputs und Infos, die wir alle über unsere Produkte, über unsere Dienstleistungen, über unsere Themen wissen. Also da an diesem Grundprinzip, da gilt es natürlich nichts zu rütteln. Und dass sich dann natürlich die Frage stellt, wie schaffst du das, dass deine Gesprächspartner reden? Also wie animierst du sie zum Sprechen? Da fällt uns wahrscheinlich nicht besonders viel Schlaueres ein, als zu fragen. Ich kenne es aber aus der eigenen persönlichen Praxis und ich sehe es in jedem meiner Coachings und in vielen meiner Seminare, also wo ich ja in der Regel sehr gut ausgebildete und sehr berufs- und lebenserfahrene Menschen vorfinde, die durchaus im Fragenstellen trainiert sind, die auch die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Fragearten kennen, die wissen, dass es unklug ist, geschlossene Fragen zu stellen, also Fragen, die du nur mit Ja oder Nein beantworten kannst weil dann halt wenig nachkommt, sondern der Ball so oft wieder bei dir ist. Die wissen, es geht um offene Fragen. Ja, und dennoch führen die gut gemeinten Fragen so oft zu einer gewissen Blockade im Gespräch. Und dadurch oft zu einer Verhärtung, wenn es jetzt um Verhandlungen geht oder wirklich um heikle Gesprächssituationen führt, dann kann das durchaus auch das Gespräch in eine unangenehme Richtung bringen, obwohl du nach allen Regeln der Wissenschaft und der Rhetorik ja mit deiner offenen Frage alles richtig gemacht hast. Und auf die Fallstricke, da will ich heute drauf eingehen, will mit dir auch diskutieren, wo die größten Gefahren liegen, die es zu vermeiden gilt und welche Alternativen uns dann tatsächlich zur Verfügung stehen.
1: Das klingt schon einmal sehr spannend, ja. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu, mit den Fragen können wie Küsse schmecken. Das hat mal irgendwie ist man das im Hinterkopf geblieben. Weil tatsächlich, es ist nicht nur im Verkaufsgespräch, sondern auch in sämtlichen Situationen, wo ich Menschen auch unterstützen will, also wenn es jetzt nur ein Gespräch ist mit dem Partner oder in der, in der Beziehung, allein dabei kann man schon einiges kaputt machen, wenn man meint, jemandem anderen seine Idee überstülpen zu wollen. Also das ist jetzt auch für die interessante die nicht zwangsläufig nur im Verkauf tätig sind. ja und dazu noch, weil du gesagt hast, du hast viele vor dir sitzen im, im praktischen Coaching oder in den Seminaren, möchte ihr dir die Chance geben, es gibt ja, oder möchte euch daheim auch die Chance geben, da wieder mal dran teilzunehmen. Es gibt ja bei dir im Herbst einen weiteren Termin für eins deiner Machter-Stimme-Seminare.
0: Ja, das stimmt. Am 10. September beginnt es wieder drei sehr handfeste Nachmittage ab dem. Freitagnachmittage ab dem 10. September: Die Macht der Stimme im Business überzeugen in Vortrag, Video und Zoom-Call. Ist der Titel ab dem 10. September. Informationen findest du wie immer auf arno-fischbacher.com unter dem Navigationspunkt Termine und natürlich auch eine Informationsabfrage und eine Anmeldemöglichkeit steht dir dort zur Verfügung. Und äh, ich kann berichten, dass die Teilnehmer dieser drei Nachmittage bei den letzten Durchgängen dieses Seminars mit großem Nutzen rausgegangen sind. Tolle Feedbacks habe ich erhalten. Also also ich kann euch nur einladen, kommt mit dazu, lasst uns ganz handfest an Stimme, Sprache, Körpersprache, an den wichtigsten Hebeln arbeiten, die zum Gelingen deiner Kommunikation führen.
1: Magst du uns jetzt da deine ersten Ideen zu deiner Voice-Sales-Strategie an die Hand geben? Denn ich kann mir vorstellen, dass jetzt da sehr viele gespannt da sind und sagen, ja, jetzt hat er gesagt, was man alles falsch macht, soll uns doch bitte sagen, was wir besser machen sollen.
0: Ich habe kurz nachgedacht und überlegt, wo in welchen Branchen wohl das Stellen von Fragen besonders oft zu einer etwas heiklen oder vielleicht sogar unangenehmen Gesprächssituation dem Kunden gegenüber führt. Und wer von euch, die ihr zuhört, zufällig im Finanzdienstleistungsbereich arbeitet, also für Versicherungen oder in ähnlichen Unternehmungen arbeitet, dann wisst ihr, wie dramatisch die gesetzlichen Regulierungen seit gewisser Zeit, jetzt seit zwei Jahren, wenn ich das jetzt richtig überfliege, sind und wie nötig es ist und wie dringend wichtig es ist für dich, dass du auch dokumentierst, dass du diese vielen Fragen, die auf deiner Checkliste stehen, auch tatsächlich gefragt hast. Und dein Unternehmen wird dich nach dieser Dokumentation Fragen, das ist also aus gesetzlichen Erforderungen heraus heute noch wichtiger als je zuvor, führt aber, und das sehe ich in Coachings und auch in Trainings, führt aber in Gesprächen zu sehr eigenwilligen Situationen. Denn stell dir mal vor, du bist jetzt auf der Kundenseite, du bist jetzt der Gesprächspartner und du bist mit jemandem konfrontiert, der dich quasi wie nach einer Checkliste ununterbrochen abfragt. Das führt schon
1: so so ein Geräusch bei mir, wo man denkt, nee, ich will ja, das fühlt sich so wie ausgefragt. Oder wenn dann die Ehefrau zu dir sagt, ja, mach das, mach das, mach das im Beruf, aber nicht mit mir. Und dann macht man es im Beruf, da fühlt sich aber der Gegenüber ja genauso doof.
0: Von außen betrachtet wirst du relativ schnell äh, die Szene vielleicht mit Filmszenen vergleichen, wo ich meine, das ist eine Generationenfrage, aber ich habe nur den klassischen Kommissar McRae immer so vor mir, der seine Delinquenten am Stuhl sitzen hat und da gibt es immer so eine große Schreibtischlampe, die dann möglichst so gedreht ist, dass sie dem armen Sünder, verhafteten Einbrecher oder Dieb ins Gesicht leuchtet und der wird verhört. Und dann ist ganz klar, wer ist Fragesteller und wer ist Antwortgeber. Und das ist kein Gespräch, das ist ein Verhör. Und viele der Kundengespräche, bei denen tatsächlich das Stellen von Fragen reglementiert ist, also wo das Stellen von Fragen Teil der beruflichen Aufgabe ist, weil du, wenn du nach Hause kommst, also in die Firma kommst, weil du zeigen musst, dass du diese Fragen gestellt hast, dann ist die Gefahr relativ groß, dass dieses Gespräch kein Gespräch ist, sondern vom Kunden als eigentlich ganz unangenehmes Verhör wahrgenommen wird, was jetzt nicht gerade vertrauensbildend wirkt und was ja irgendwie keine gute Situation zwischen dir als Betreuer oder in welcher Funktion du immer bist und deinem Kunden darstellt.
1: Ja, wenn du allein schon das Wort äh, Verhör mit in den Mund nimmst, dann ist natürlich, und dann auch noch das mit Delinquenten und so, also wer das Wort Delinquent im Übrigen kennt, der hat wahrscheinlich auch damals schon Fernseh geschaut. <lacht> ich würde heute eher sagen, der Verdächtige. Ja, aber ich glaube, dass wenn die Situation da ist, dieses Ambiente da ist, dann ist schon sehr viel vorher schiefgelaufen. Ja.
0: Lass uns vielleicht gleich mal analytisch hineinschauen. Ja. Also wir haben in der Kommunikation im Wesentlichen die drei großen Werkzeugkästen zur Verfügung. Ja. Sprache Mhm. Körpersprache mhm. und Stimme. Was ja ein Teil der Körpersprache ist. Es ist ein Teil der Körpersprache, aber es ist ein anderer Sinneskanal angesprochen.
1: Absolut. Genau.
0: Ja, so. Also beginnen wir mit der Sprache. Okay, die offene Frage ist und bleibt das zentrale Element der Überzeugungsrhetorik. Wenn du nicht klug fragst, kriegst du keine Antworten. Das ist in Ordnung. Allerdings verführt dein innerer Antrieb von jemandem anderen eine Antwort zu erhalten, führt jetzt auf der Körperspracheebene unter der Prämisse der räumlichen Psychologie betrachtet, führt zu einem direkt frontalen Approach. Also führt dazu, dass du frontal dich jemandem zuwendest und eine Frage stellst. Attacke, Konfrontation. Jetzt wissen wir aus der Neuroforschung, dass die persönliche Wirkung, dass deine persönliche Wirkung auf deine Gesprächspartnerin, deinen Gesprächspartner immer dann besonders stark ist, wenn du dich diesem Menschen frontal zuwendest. Denn unter diesen Umständen arbeiten die Spiegelneuronen im Rezipienten, also in deinen Gesprächspartnern, besonders aktiv und der innere Mitvollzug, also diese innere Imitation deiner eigenen Körpermuster, Blutdruck, Ausdruck, äh, Atmung etc., die funktioniert in der einander zugewandten Position besonders Effektiv. Mhm, mh. Das hat jetzt etwas Gutes und etwas Schlechtes. Man könnte es durchaus als gut bezeichnen oder als interessant oder wirkungsvoll, dass, wenn du eine Frage fragst, dadurch der auffordernde Charakter deiner Frage besonders nachdrücklich wirkt. Mhm, mh. Also, das heißt, dein Gesprächspartner fühlt sich durch diese Frage besonders angesprochen und die Frage, die offene Frage als hypnotisches Sprachmuster. Sprache hat große Wirkung. Dieses Muster der Sprache bewirkt in deinen Zuhörern, es wird ein Hebel umgelegt im Gehirn deines Gesprächspartners, deiner Gesprächspartnerin. Einen Hebel umgelegt in den Antwortmodus. Dein Gegenüber kriegt eine Frage wechselt in den Antwortmodus das Gehirn geht auf Suche auf Antwortsuche fast Antwortzwang
1: irgendwo also das ist so wie genau es ist, wie so es ist ein, 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 ein wenn man aufs Knie raufhaut ja so diese, diese Reflexhandlung wenn eine Frage kommt muss sie antworten da ist irgendwas ja
0: ja du kannst das durchaus als Reflex als gelernten Sprache ist ein Lernprodukt des Lernens, ja. als Reflex äh, betrachten. Jetzt hast du in deinem Gegenüber den Antwortmodus ausgelöst. Die Frage ist gestellt. Im Gehirn, ich stelle mir das immer ganz plastisch vor, da ist so eine Google-Suchmannschaft, die im Grunde den gesamten Datenspeicher im Gehirn, also alles, was im Gedächtnis drinnen ist, zur Verfügung hat. Das ist natürlich relativ viel. Und wie das heute halt bei so Suchmaschinen ist, das ist gut gegliedert, das liegt in 100 Schubladen, da sind ganze Schränke, also wie in so einem alten Archiv, da sind 100.000 Schränke mit unterschiedlichen Aufschriften, Begebenheiten, Jahreszahlen etc. Und jetzt ist eine Frage gefragt. Also sagen wir mal, machen wir es mal ganz plastisch. Die Frage ist, naja, also wie groß ist denn Ihr, lieber Kunde, Ihr ungefähr, Ihr Netto-Haushaltseinkommen? sehr sensible Frage, also operativ. Na ja, jetzt, naja, ja. Naja, da also, muss aber die, die
1: Beziehung schon ob, sehr gut sein. Ob
0: die Frage sensibel ist oder nicht, aber das ist vielleicht ein bisschen anders formuliert. Genau eine jener Fragen, die auf einer ganzen Reihe von Checklisten von sehr großen, satten Unternehmen im Versicherungsfinanzdienstleistungsbereich oben steht. Absolut. Und diese Frage muss im Rahmen von bestimmten Kundengesprächen gefragt sein mhm. und die Tatsache, dass diese Frage gefragt ist, dies muss dokumentiert sein. Okay. So, jetzt was tut jetzt die Google Suchmannschaft? Die ist jetzt angeworfen und während quasi der Chef oder der Abteilungsleiter von der Google Suchmannschaft im Gehirn unseres Gesprächspartners auf die Socken macht und der pfeift mal ordentlich, die Wachen alle auf und der schreit, hey, es ist eine Frage gekommen. Netto Haushaltseinkommen, los mal los suchen der braucht eine Antwort, dann sagen die, okay, okay, lass uns mal nachdenken, was heißt das eigentlich, netto Haushaltseinkommen, dann diskutieren die, aha, also das ist jetzt auch meine Frau oder mein Mann, aha, zusammen, netto, wie viel, So und während die noch überlegen und drüber nachdenken, welche Schubladen sie jetzt ziehen müssen, sagt der Abteilungsleiter, hey, was ist los, aktiv, bitte aktiv, denn der steht vor mir, der schaut schon so ja der wartet los 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 ja so und während jetzt die sich irgendwie auf die Socken machen und irgendwie drüber nachdenken wo sie dann nochmal genauer was da alles zum Netto Haushaltseinkommen dazu kommen sollte ruft praktisch aus der Gehirnzentrale irgendein so Obermacker ruft an ins Gehirn Google und sagt hey wisst was äh, wir machen es uns jetzt einfach weil das dauert schon viel zu lang ich sage inzwischen na ja ähm, 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 ungefähr stammeln. so viel stammeln ja ja also ich gebe einfach mal eine Antwort ja. die wird nicht ganz richtig sein aber ich sage einfach mal was das was gesagt ist weil der wartet schließlich so und ich denke das kennen viele von uns ich kenne es selbst ja auch aus meinem eigenen Leben man hat gedacht man stellt eine kluge Frage und nach einer gewissen Zeit kriegt man dann so eine einsilbige Antwort und du kannst dir nicht wirklich sicher sein ob die Antwort valid ist ob die überlegt ist oder ob es nicht doch einfach so eine Antwort ist, die der andere sagt, damit er was gesagt hat. Denn jede Frage, die an dich gerichtet ist, versetzt dein Gehirn in den Antwortmodus und löst in dir Sprechdruck aus. Mhm. Also das ist Adrenalin, Cortisol, also dein Bewegungsapparat wird in Gang gesetzt um etwas zu sagen. Das heißt, alles bäumt sich schon auf, eine Antwort zu geben, nur das Gehirn ist noch nicht mit dem Formulieren fertig. Und diese Spannung, die in dir dann entsteht, die weckt den kritischen Verstand auf. Und der kritische Verstand, der jetzt immer versucht, den Überblick zu halten und immer versucht auch einzuschätzen, was will der andere eigentlich von mir, wie viel kostet meine Antwort. Also wenn ich jetzt eine Summe sage, heißt es dann, das Produkt kostet mehr oder wenn ich jetzt eine Summe sage, wenn ich wirklich bekenne, also wenn ich auch sagen wir meine Mieteinnahmen dazu reche, und wenn ich noch meinen Nebenverdienst auch noch dazu tue, welche Auswirkungen hat es jetzt auf den Preis des Produkts etc. Ja? Und der kritische Verstand filtert dann die Antwort aus und es kommt eine überlegte, gefilterte Antwort. Und das ist das, was im Business so unglaublich oft passiert. Und natürlich nicht nur im Verkauf, das kennst du in der Führungssituation, wenn du zu schnell, zu geradlinig gefragt hast. Das kennst du aus dem privaten Bereich. Also das kennst du ganz sicher aus deinem Alltag. Die dicke, feste Nuss steht jetzt vor uns. Wie kann man sie knacken? Du
1: hast was von einem Voice-Sales-Prinzip gesprochen. und genau, jetzt, genau. Wir sind schon 20 Exakt. Minuten unterwegs, jetzt würde ich gerne eine Lösung kriegen.
0: Okay, sorry, sorry. Ich werde heftig dran arbeiten. Was sind jetzt die Fallen, in die wir getappt sind? Das eine ist, wir haben vermutlich eine Frage gestellt, die zu wenig zugespitzt war. Mhm. Das zweite ist, womit ich begonnen habe zuerst, die frontale Körperposition, die sehr starken Druck ausübt. Und das dritte ist tatsächlich die Stimme, denn je dominanter die Stimme klingt, die höher von den vier voice faktoren in der Stimme, der Dominanzfaktor aufgedreht ist quasi in der Stimme. Also das, was die Antwort einfordert, desto, naja, ein bisschen überspitzt in die Enge getrieben, also quasi genötigt, sehr deutlich aufgefordert zu einer Antwort, ist der andere. Und es ist weniger innere Bereitschaft im Spiel. Und jetzt lass uns den Spieß mal umdrehen. Andreas, angenommen, du sitzt in einer ruhigen Minute mal mit einem Stift in der Hand am Tisch, hast, ähm, weiß nicht, ein Glas Wein oder irgendwie, ein, ein, hast irgendein Getränk in der Hand und sagst dir, okay, jetzt überlege ich mal, wie groß ist denn eigentlich, wenn ich alles zusammenzähle, mein Netto-Haushaltseinkommen, in einem Monat. Und du tust alles zusammen, was an Einkommen so möglich ist. Vielleicht einen Monatsverdienst oder irgendwelche Zusatzeinkünfte, die du aus irgendwelchen Quellen sonst noch hast, nicht, ob du was vermietest oder ob du sonst noch etwas in Rechnung stellst, neben deiner Angestellten, Salär etc. Ja? Vielleicht ein bisschen auf- oder abgerundet, aber ungefähr zusammengefasst, wie groß ist dann wohl diese Summe monatlich zusammengezählt. Ich habe es jetzt ein bisschen ausführlich formuliert, aber was habe ich sprachlich getan? Ich habe am Ende tatsächlich eine Frage gestellt, aber die Frage war das wenigste von all dem, was ich gesagt habe. Mir war vorher wichtig in deinem Kopf, mir war wichtig, dich beim Nachdenken zu begleiten, also dich abzuholen in deinem Leben, in einer möglichst realistischen Vorstellung. Also drum die Suggestion, du sessest am Tisch mit einem Stift in der Hand, hast dir ja was zum Trinken geholt, ja, weil du musst jetzt mal nachdenken, weil das kann ja sein, man vergisst Dinge und die denkt man gar nicht. Wenn man angestellt ist zum Beispiel in einem Unternehmen, dann hat man eine Summe, die weiß man, ja, weil die kriegt man jedes Monat aufs Konto, das kann man wahrscheinlich relativ schnell sagen, aber die kleinen anderen Dinge, die vielleicht sonst noch eine Rolle spielen, die man gerne übersieht an die, Willst du erinnert werden, sonst fällt es dir nicht ein und sonst sagst du es auch nicht. Diese Art, einen hypnotischen Trichter zu setzen, bevor du die Frage stellst, das ist ein ganz, ganz essentieller Lösungsansatz. Und jetzt kommt noch etwas Zweites. Wenn du so vorgehst, wenn du deinen Gesprächspartner also zuerst im eigenen Leben abholst, ganz realitätsnah, also ganz wirklich am wahren Leben, Klingst du anders? Das hat jedenfalls nicht diesen herausfordernden Ton, denn eine klargestellte, frontal gestellte Frage hat. Das ist der Voice-Sales-Faktor weniger Dominanz, mehr Beziehung und mehr Empathie. Weil dadurch auch nicht nur in den Worten hörbar ist, dass du dir Gedanken machst über deinen Gesprächspartner, sondern auch im Klang hörbar ist, dass du über das Leben deines Gesprächspartners, deiner Gesprächspartnerin nachgedacht hast. Und jetzt kommt der dritte große Hebel, während du diese Suggestion durchaus zugewandt sprechen kannst so wechsle spätestens mit der Frage in den Schulterschluss. Also das heißt, frage nicht frontal auf deinen Gesprächspartner hin, sondern dreh dich ein bisschen zur Seite, stell dir vor, dass ihr seid jetzt im Schulterschluss, also etwas jeweils zur Seite gedreht, ihr wendet euch einem fiktiven dritten Punkt zu. Und das ist der Punkt, wo die Antwort hingesprochen werden soll. Also geht auch deine Frage auf diesen Dreieckspunkt. Also zusammengefasst, du holst mit, am besten mit einer sprachlichen Suggestion, deine Gesprächspartner im eigenen Leben in einer Vorstellung ab, gibst gleichzeitig auch Zeit, das Thema, also die Sache, aus der heraus du fragen willst, im Kopf des anderen plastisch da ist, mit Details versehen und mit Erinnerungen, mit Vorstellungen verknüpft. Also tatsächlich, du holst deine Gesprächspartner im, im Leben, richtig saftig im Leben ab. Und dann lässt du ein bisschen Zeit, das ergibt eine Sprache, eine Sprechpause, die wirst du auch benötigen, weil jetzt gilt es, eine kluge Frage zu stellen. Und diese Frage hat dann überhaupt keinen Druck mehr, weil sie geht nicht auf die Person, sie ist körpersprachlich nicht auf die Person gerichtet, sondern du inszenierst den Schulterschluss. Am einfachsten ist, wenn du deine Hand dazu tatsächlich bewegst, um diesen Dreieckspunkt auch zu erschaffen und du wirst erleben, dass sich jetzt die Schleusen wahrscheinlich in einem ganz anderen Ausmaß öffnen und du wahrscheinlich auch längere, jedenfalls fundierte und zumeist ehrlichere Antworten erhältst als im anderen Fall. Und du bist nie wieder in der Gefahr, ein Verhör zu führen, sondern jetzt sind wir im Gespräch.
1: Wunderbar, mein Lieber Arno. So können dann Fragen wieder wie Küsse schmecken, um die Metapher von zuerst aufzugreifen, weil die Verhörsituation wollen wir ja unbedingt vermeiden. Wenn man das lernen will und wenn man auch lernen will, wie man das alles auch äh, im Online-Bereich, vielleicht beim Zoom-Meeting umsetzen kann, dann gibt es bei dir im September wieder das Training. Sagen noch mal, wo man das
0: direkt finden kann. Ja, natürlich gerne. Ähm, ab 10. Freitag, 10. September, drei Freitagnachmittage von 14 bis 17.30 Uhr. Die Macht der Stimme im Business überzeugen in Vortrag, Video und Zoom-Call. Und zu finden auf arno-fischbacher.com slash Termine.
1: Und bevor wir euch heute noch entlassen, einen kleinen Hinweis. Wenn euch das gefallen hat und ihr uns was Gutes tun wollt und euch selber auch, weil es dann noch mehr bessere Episoden gibt, dann gerne auch bewerten unseres Podcasts. Gerne so viele Punkte, wie uns zustehen. Also fünf ist immer schön, alles andere ist auch okay. <lacht> Bei iTunes oder eurem Podcast-Hoster der Wahl. Also in jedem Fall freuen wir uns über Rückmeldungen in offizieller Form, in öffentlicher Form, dass auch die anderen sehen, ha, das ist das das sollt ihr vielleicht einmal reinhören. In diesem Sinne, mein lieber Arno, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, mein Freund, und überlasse dir wie immer die letzten Worte.
0: Ja, danke, Andreas, dass du heute auch so motivierende Fragen an mich gerichtet hast. Ich mag euch sehr viel Spaß und Lust beim Ausprobieren wünschen, mit Suggestionen Fragen einzuleiten kann auch wirklich ein Spaß sein, wenn du dir interessante Gedanken über deine Gesprächspartner machst und sie das auch hören lässt. Möge also die Macht von Körpersprache, von Sprache den Suggestionen und natürlich deiner Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.